0: State ascoltando? Letteralmente radio by Yoga Network. www.letteralmente.info Nostro indirizzo di posta elettronica: radio-yoga-network-gmail.com. chiocciola Bastian Contrario. Bastian Contrario. E salute a tutti voi, cari amici di Chiacchierata. Anche questa volta, salute a voi dalla vostra Elide Wurst. Oggi toccheremo un tema, caro a tutti. Tanto per cambiare, non è la prima volta che ve ne parlo ed è un modo, come altri, di percepire nella nostra vita la felicità, questa cosa che sembra così distante, che sembra così irraggiungibile, che sembra sempre essere domani, oppure che sembra essere passata, oppure che sembra appartenere a qualcun altro, ma sembra sempre lontano da noi, e invece proprio grazie anche a internet a volte a quel bene amato o, o malaugurato facebook che spesso incontriamo o che comunque fa parte della vita più o meno di tutti noi la felicità si può non incontrare nel senso di diventare felici perché si è su internet o si sta leggendo qualcosa su facebook ma di andare incontro alla felicità, al suo senso, al suo significato anche grazie a uno strumento così discusso o così poco valutato come può essere il social network a proposito di felicità e di quello che può essere il valore anche di un social network io devo ammettere che per quanto conoscessi Gabriele già di vista nel senso che sapevo dove lavorava e l'avevo incrociato qualche volta ma se non fosse stato grazie proprio a facebook io e Gabriele non ci saremmo mai incontrati io e lui abbiamo iniziato proprio la nostra storia le prime chiacchierate il primo conoscersi proprio esclusivamente solo grazie a facebook abbiamo chattato per un mese prima del primo incontro e se ci siamo incontrati è perché ci eravamo messi un po nudo perché ci eravamo conosciuti un po più profondamente perché ci eravamo innamorati dell'intimità dell'altro non del suo aspetto del suo modo di fare ma del suo pensiero della sua azione dei suoi valori di quello che ci si raccontava delle cose che si vedevano fatte l'uno dall'altro e viceversa sento spesso gente che accusa Facebook e altri social network di essere i contenitori di vite parallele dove le persone si manifestano in maniera fittizia o falsa o completamente mendace no, io credo che questo sia a seconda della natura di chi frequenta il social network così come della natura di chi frequenta il bar o di chi frequenta il nostro posto di lavoro Cioè sta a noi decidere quale parte di noi Mettere in piazza, e la piazza può essere virtuale come può essere reale, ma sta sempre a noi raccontare di noi, e quello che ne emerge poco tanto ci rappresenta, ci somiglia. Mi spaventa di più la chat privata, mi possono spaventare di più i siti di incontro, nel senso che lì forse sì qualcuno si racconta perché ha un obiettivo preciso verso il quale si sta dirigendo e quindi può anche avere cattive intenzioni, ma quando uno pubblica se stesso su un social network pubblica quello che viene fuori dal suo cuore, dal suo modo di vivere, dal suo modo di essere. Io spesso dico che il guaio è che qualsiasi lupo si può vestire da agnello, ma nessun agnello si può travestire da lupo, non ne ha le caratteristiche, non ne ha le qualità, non ne ha la forza. Per cui, insomma, mh, difficile proprio essere quello che non si è anche sul social. Comunque detto questo, anche era una precisazione sul modo di rapportarsi, almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda gli amici che io ho incontrato e ho conosciuto proprio attraverso Facebook molte volte, non posso dire di trovarmi in questa situazione di ambiguità o di falsità. Ci manifestiamo, è inutile, noi non possiamo essere altro che quello che siamo. Possiamo fingere qualcosa, ma poi anche la finzione ricade su se stessa, collassa in qualche modo la falla c'è in qualche modo la percepisci a meno che tu non abbia voglia di essere ingannato o a meno che tu proprio non sia una persona purtroppo per carità quelle ci saranno o molto ingenua o molto fragile psicologicamente ma del resto in tutte le cose non si può eh, pensare che eh, tutte le persone possano rapportarsi ed avere le stesse capacità non è solo una questione del social è ovvio che quando si parla di qualcosa siamo costretti a generalizzare per quanto le persone siano assolutamente individui specifici speciali unici irripetibili e con la loro composizione unica di sentimenti capacità percezioni intuizioni limiti e questo è una cosa indiscutibile però per parlare complessivamente bisogna per forza generalizzare su alcuni aspetti Detto questo comunque l'argomento tornava alla felicità e io posso dire che effettivamente grazie a Facebook appunto ho conosciuto bene mio marito prima ancora di incontrarlo la prima volta. E quello che mi aveva colpito, ripeto, non sono certo stati i suoi begli occhi verdi, non è stato certo il suo sorriso aperto, o meglio sì per carità l'avevo anche visto, ma quello che mi ha colpito era quello che gli vedevo pubblicare, i commenti che faceva con gli altri, come si faceva conoscere, come si metteva a punto a nudo a seconda delle situazioni che mi incrociava. Ovviamente non in modo diretto con me Ma proprio interagendo con tutti gli altri profili Con cui aveva dei contatti (ride) Questa vabbè è un un po' un'inezia È solo un po' per chiacchierare Perché in realtà comunque C'è qualcuno di ben più autorevole di me Che parla di un abbinamento tra l'amore e la felicità E di dove sia nascosta questa felicità Sono partita da Facebook Proprio perché oggi ho trovato questo bellissimo pezzo che vi leggerò, che è scritto da Hermann sull'amore. Io ho letto qualcosa di Hermann quando ero molto giovane ed è uno degli autori che mi hanno comunque aiutata a crescere mi hanno comunque aiutata a vedere il mondo in una determinata maniera a formare il mio pensiero in una certa maniera per cui ho anche una sorta di debito di gratitudine nei suoi confronti perché se mi si sono svelati certi orizzonti è stato proprio grazie alle parole che aveva scritto lui e quindi in questo momento mi sento molto onorata e molto grata e molto felice di poter condividere con voi parole di un autore che amo che ho amato e un testo che amo ripeto più volte amo e ripeto più volte Hermanesse perché vorrei proprio che anche voi poi ascoltando il brano che leggerò siate pronti ad accoglierlo con amore ne capirete il motivo man mano che comincerò e andrò avanti con le righe di questo breve brano spero vi piaccia quanto è piaciuto a me e spero vi identifichiate quanto mi sono identificata io spero che riusciate a trovare la stessa bellezza che ho trovato io e se siete fortunati anche di più perché il limite lo mettiamo sempre noi il limite non è... Eh, universale il limite è proprio qualcosa che ci appartiene sia nella comprensione delle cose sia nella capacità di andare incontro alla vita sia nella capacità di godere sia nella capacità di ragionare sia nella capacità di sperare il limite è proprio qualcosa che abbiamo insito dentro di noi ma è anche qualcosa che quando riconosciamo possiamo cercare di spostare sempre un po' più in là come si suol dire allargare i propri orizzonti ed espanderci espanderci anche noi come persone come capacità come intenzioni come percezioni come incontri come e che caspita sono così tante le cose che si possono fare nella vita mica ve le posso elencare tutte quindi adesso inizierò a leggere questo brano concluderò con il silenzio il brano non parlerò più dopo averlo letto proprio per lasciarvelo più impresso nel cuore perché sia proprio Hermanessa a parlare quindi mi Prendo la libertà di salutarvi adesso Augurandovi come sempre salute E a risentirci al prossimo incontro con Ali The Worst Su Bastian Contrario qui in Letteralmente Radio Quanto più invecchiavo Quanto più insipide mi parevano le piccole soddisfazioni che la vita mi dava Tanto più chiaramente comprendevo dove andasse cercata la fonte delle gioie della vita Imparai che essere amati non è niente Mentre amare è tutto E sempre più Mi parve di capire che ciò che dà valore e piacere alla nostra esistenza non è altro che la nostra capacità di sentire Ovunque scorgessi sulla terra qualcosa che si potesse chiamare felicità consisteva di sensazioni Il denaro non era niente, il potere non era niente Si vedevano molti che avevano sia l'uno che l'altro ed erano infelici La bellezza non era niente Si vedevano uomini belli e donne belle che erano infelici nonostante la loro bellezza. Anche la salute non aveva un gran peso. Ognuno aveva la salute che si sentiva. C'erano malati pieni di voglia di vivere che fiorivano fino a poco prima della fine. E c'erano sani che avvizzivano angosciati per la paura della sofferenza. Ma la felicità era ovunque una persona avesse forti sentimenti e vivesse per loro non li scacciasse non facesse loro violenza ma li coltivasse e ne traesse godimento la bellezza non appagava chi la possedeva ma chi sapeva amarla e adorarla c'erano moltissimi sentimenti all'apparenza ma in fondo erano una cosa sola si può dare al sentimento il nome di volontà o qualsiasi altro io lo chiamo amore la felicità è amore nient'altro felice è chi sa amare amore amore È ogni moto della nostra anima in cui essa senta se stessa e percepisca la propria vita. Ma amare e desiderare non è la stessa cosa. L'amore è desiderio fattosi saggio. L'amore non vuole avere, vuole soltanto amare. Letteralmente Radio by Yoga Network: www.letteralmente.info Scrivici, Radio Yoga Network, chiocciolagmail.com. Buon ascolto!